0: 欢迎来到 c o g 我是 Sharding。录音当下是一月二十号，放假第一天，有够累，有够累。越到期末越累，不知道为什么。一开始还觉得哦，我可以适应一周二十七节课的数量，在三个地方跑来跑去。过去一次就要四十多分钟，来一回就要八十至一百分钟。刚开始还不适应，但到第二三周就慢慢习惯。到后来压力越来越大。可能也是跟研究所有关，跟论文有关。我什么事我都要怪到论文身上，论文真是蛮痛苦的一件事情。虽然过程中不是很痛苦，我是说它整体来说对我来说是一个蛮大的压力。好，那一开始就在抱怨，才过年，今天是几号？二十四号上架。OK， 那随便啦，反正大家也没有也会听嘛，我就想讲我要讲的就好了。所以我就做我要做的事情，我想聊的东西，我想讲就讲。一开始还是先聊聊。上周四我分享上架的一集是在跟新奇还有俊忠聊《空山记》，我忘记在什么时候我说过。其实我在私底下跟他们是蛮不错的朋友。我觉得有些缘分是还蛮特别的。我一直觉得我有一种好像接下来会去哪里会做什么事情都跟我之前遇到的人事物有关。就像我现在的工作跟之前的工作，还有之前遇到的人跟现在遇到的人。也是因为去年完全不认识新奇，空山记现场遇到他，然后跟他说：“哎、欸，我想访谈。”可是，一直寄信没有被回复，后来就认识访谈，然后再跟他一起工作，然后再来延续着我们的友谊。我觉得这样是蛮好的一件事情，也是蛮友善的艺术圈环境啊。回来聊聊空山记好了。在访谈过程中，很大一部分都是让新奇跟俊中去分享他们这一届的想法跟策展概念。那如果以一个观看展览的角度仔细要分析的话，扩增路线这件事情有一点可惜，并不是说扩增路线不好，而是扩增后的效果比较没有那么好。扩增路线有一种新的探险感。因为过去三届的路线都是一样的，只是出入口有变化。但是第四届可惜在它的路线扩增后，太多空白的路线了。虽然阶梯啊、走道啊那些都有用以前的小竹灯笼做光环境的营造，但是那个空白一开始大家会觉得就是扩增路线的一个部分、一个环节，但后面会慢慢觉得说，哎，这个是不是有点太多了？或许有些比较常思考的人会在这一段路途中去想想看，去反刍他刚刚所看到的作品，或是他自己的想法。但是大部分观众可能会对这件事有一点小小反弹。不过整体来说，他们最希望的还是可以在这个空山寂的氛围里面得到一些舒缓或是安慰，所以负评可能不会反弹那么大。不过这个我觉得可以思考一下，上面的长官是不是想一下，不要为了变化而变化。变化是好事，也是一种突破的途径。不过你不给人家这么多经费，又要人做多一倍路线的事情，最终我觉得他们已经算尽力在把这些做好。所以执行者跟理想的长官们，我觉得还是有一点小小的想法上无法相通了。可能有些人可以理解创作者、策展人他们的思考角度跟策展方针。但很多人都是为了求效果而出来的噱头，但我觉得这个有点不太必要。作品整体来说，作品跟作品之间的强度也有点落差，有些密集度作品自己的密集度偏高，有些是整体看起来气势很大，仔细看的话有蛮多小小的可惜之处，微可惜这些地方就微可惜。我很喜欢的一部分是，除了材质的变化，从小竹灯笼变成铝罐灯笼可以旋转之外，回程路途的时候会看到用手摇饮杯去做的很像树的东西，原本都是投影龙旗国小的小朋友们画的一些动物、植物等等。那个坡道往上到出口会有个斜坡，那边斜坡今年是有用很多手摇饮杯去做很像树的东西，很像 DNA 的东西，你是可以去推动让它旋转的。它比较不能用风去带动，是因为它有一点重量，毕竟它是在斜坡上，然后要顾及大家安危，所以它不会太轻盈，也不会太轻易让风吹动。但是你人去推动它是可以转的，所以蛮推荐大家去玩那个。有一些小地方的设计是蛮衬托这次主题的，小朋友的作品有另外一个新的层次。目前世界下来，我最喜欢的还是去年那一届的，节奏感很顺。不会拖泥带水，然后作品的力度是都蛮在一个范围里面的，没有过强或是偏弱的，还蛮平均的。对，就是一点小小的心得感想啊。啊，这些我都跟他们讲了。周边我也觉得有稍微小小变化。今年比较可惜是没有开放虾皮卖场，不过今年的设计我觉得还蛮棒的，而且今年有新增的开瓶器，那个、蛮实用的，蛮推荐大家去买。红包袋的话也蛮实用的，而且它是烫金的，所以要买要快，因为要去现场买。我自己很想要那件衣服，今天晚上要直播抽奖，希望我可以抽到。OK， 那孔三吉就聊到这里，接下来我要推荐一些电影啊，但电影都是去年2022年我所看的一些电影。哇，我前几个礼拜才觉得2022年还很顺口，但现在好像已经习惯2023了，怎么办？好可怕、哦，时间怎么过那么快？其实我的电影推荐已经录了两次了，一次在家录没有录完，因为那天太累太晚才录音。我想说还有时间我就来录好了，就真的不行。后来有一次是边走路边录，那次效果蛮差的，虽然我讲的还蛮好笑的，但是还是放弃。所以今天再来挑战，但是我已经懒得再讲很详细的第三次。那我就简单的介绍一下我看了哪些电影。如果从2022年11月开始的话，我去看了《骨肉的总和》这部片，我推荐指数五颗星的话，大概 2.5 吧。我真的没有觉得它特别好看，或是它的画面特别美。那个预告片给我写说什么史诗级的画面，我真的不知道他在写什么，哪里史诗我是看不出来的。如果论经典程度的话，还不到。差那么一点点，骨肉的总和就在说食人肉族的故事。男女主角都是，男主角是甜茶，我不知道为什么叫甜茶、欸，而且他帅嘛，我觉得有帅，但我自己觉得没有到很帅。但是他有一种特别气质啊，他自己无法磨灭的。呃，我觉得有一些剧情翻转还蛮好的，是很强的，有点像 punchline 的东西，突然。放这样出来，那个反转还蛮强烈，也会让人觉得有点小惊悚。所以我觉得那个点像是他妈妈原来是要杀掉自己的女儿，或是最后那个老变态又回来找女主角一样，那个反转点是有出来的。但里面有一些小小的哲学意味吧。嗯，我有一个学长有跟我分享一下他的心得，但我已经忘记了。他有觉得说应该要多交代一些食人族的他们自己的心境转折。可以多一些那一方面的分享。我自己有点像公路电影啊，就他们去哪里旅行，只是他们有一个设定是会吃人肉，我觉得有点小可惜，所以还好。接下来是我去看的葬礼啊，不是,是真的人的葬礼，是日本电影。那一位导演叫做伊丹十三。我为什么会去看呢？是因为南方影展的策展之一，我刚,刚是朋友，然后我就看到他说哦。他有分享一单十三，然后那时候有两部片吧，一部片叫《葬礼》，一部片叫《蒲公英》，我都蛮想看的。但是蒲公英的场次我一直对不到，所以最后看到《了葬礼》。有趣的是，我其实过去很少看日本电影，但去年我就看了两部日本电影。这部片在一九八四年上映，算是有一段时间了。哇，快要四十年了、哦。我在看他的预告片的时候，我以为是有点黑色幽默的感觉，但其实没有。刚刚说到古乐的总和，我看到的预告片，其实我也以为它是黑色电影，结果又被骗，给我骗三次，真的很讨厌。他用的配乐啊、节奏啊、语调啊什么的，我都觉得很像黑色电影，我说古乐的总和，所以他让我非常失望。然后葬礼的话。我就不敢抱着太多期待去，但我还是有看一下预告片。看起来是蛮有趣的，但是它的表现方式没有像预告片那么诙谐。不过，他用了一些长镜头啊，或是拉远的场景的镜头，去描写在同一个时空但两种不一样场域跟多种心态的人类，他们在互动过程中的反应是怎么样。所以，那个时间轴是一点一滴在过去，但是他们表现跟瞬间的反应力是完全不一样的。角色上的设定，我觉得也是蛮棒的。每一个人格的性格都蛮清晰，也可以看得出他们话中有话。哦，这一点一定要提到，日本的习俗或是一些礼俗上的要求、规矩真的是很多。因为我也其实有经历过非常多场的葬礼，不管是自家人的还是别人的。那我就去看，或是经历过之后，会发现哇，我完全没有在管别人家属来探视我们的时候，我们要回什么句子。可是他们居然为了打理吧，所以他们去租了一片 DVD， 是教学你要怎么样应对、去反应、回应他们那些来探视有往生者家庭的人们这样子的人。角色设定上，男女主角他们是演员。他们很会背台词，很会演戏，但是对于发生在自己身上的故事，却没有一个方法可以去应对。他们是第一次遇到这种状况，他们甚至无法用自己真正的感情去面对。反而要像一个学习者，像一个演员一样去演 DVD 教学的样子给别人看。但是，其实，在他们私下的互动啊，或是那种首夜，有很多亲友来探视。他们是爸爸过世，爸爸过世，有些朋友们会回来，然后从他们的口中，从朋友们的口中去了解他爸爸是怎么样的一个人物。每一个人看到的面相都不一样，有些人看到的是固执，有些看到的是柔软的一面。看得出他们角色上有很多想要抒发的情感，但是都被隐藏起来了，可能是一种民族特性吧。嗯，因为是三十四十几年前的片，那我也不晓得现在日本人有没有比较没有那么多礼俗问题。那希望我可以之后再去日本旅游。接下来这部电影是要讲《神人之家》，台湾导演卢盈良拍摄的纪录片。他在拍自己的家庭、自己的故事、家人之间的故事。他有得到第二十四届台北电影四项大奖，然后入围了第五十九届金马奖最佳纪录片跟最佳剪辑。亚特聊聊天的亚特那边已经录好了跟导演的访谈，不知道他什么时候上啊？可能已经上架，大家可以去听一下。神人之家一样是跟家里的连结嘛，在葬礼也是啊，在神人之家也是啊。神人之家，我完全可以套入我的情境啦。不过我家没有那么多世俗说的怪力乱神的面相。但如果要说用片名去呼应剧情的话，神人这个神的存在可能还没有那么高，所以也不能说是怪力乱神。嗯、呃，神人之家，我最心疼的是他哥哥以及他的妈妈，尤其是妈妈的角色。他忙进忙出，然后想要先离开这个世界，不是真的要寻死，而是希望可以比自己的老公还要早先离开，因为这样他就不用那么累去照顾他，照顾他一直迁徙的老公。在片中看起来，老公是一个想要不努力就可以得到东西、得到利益、得到满足的一个人物。好像有点坏，但我们好像又不能指责别人的爸爸坏，因为能指责只有他们自己家人可以指责。不过，因为这样的角色关系还有角色的人的特性，我们能看到真正人之间的互动。我们有怜悯之心，我们会感动，我们会生气，我们会愤怒，我们会跟着他们的故事而感到不谅解，或是为什么要这样子选择。但最终，在父亲过世的那个时刻，大家还是悲痛的，还是伤心的。就算片中我们看到爸爸是一个几近无能的一个角色，不过就是因为有着家人之间的爱吧，所以最后大家都软化下来了。爸爸即使在病痛中，他也是打电话去签六合彩嘛，还是签那种用号码就可以签数字，还是什么大乐透之类的，忘了。就是因为彼此都关心着彼此，所以会有些积怨。那他自己的哥哥原本也是无法靠自己的努力而获得收获，有点像是提供杯在冲敌。他虽然可以跟生命之间去做沟通，或者是帮其他朋友们去问神解决一些他们心里想问的问题，但是却一直无法让自己的机怨变好。但是他还是不放弃自己该努力的事情。去务农，去种了凤梨，然后去种了番茄，失败了几次，不是遇到大雨淹水，不然就是种不好。后来慢慢的，番茄园越来越大，越来越成熟，而且跟着他的脚步，跟着电影的流动性，我们可以看到他的场景从一贫屋脊到他的园子慢慢长高，甚至可以搭起一个自然的棚子，成为一个类似家的感觉，那是很感动的事情。在哥哥看着镜头讲话的那个瞬间，你可以看到他虽然有点疲惫，但是他心情是满足的，因为他终于有一些成果跟一些收获。身为导演弟弟的角色，记录了他们家发生的故事，但也在心理上解决了他自己的疑问跟家人之间的情感。最后，他带了很想去看海的妈妈看了第一次的海，走在沙滩上去感受。了。海风吹拂，那个是很感动的。有些人一辈子都在为家努力，或是去求神，家里在拜拜，但是他这么多努力却没有为自己努力。我不能说都是女性或是一些单亲的家庭，都是有很多重担要承担的。我觉得最终神到底重不重要，或许人才是一个关键吧。OK， 那下一部下一部是日本电影，日本电影下一部电影是山谷信喜的作品，他是导演哦。这部片是2006年的电影了，比刚刚说到的葬礼还要晚，但也是有点年代感的感觉。但它是一个温馨感十足的电影。那个时候是我记得是哦，我是12月30号去看的。这部片其实应该要12月31号去看，因为它是一个跨年的。电影，它在倒数，它发生在十二月三十一号这一天的故事，然后在一间饭店里面发生了好多有房务员的故事啊，有住客的故事啊，有来颁奖借场地的人的故事啊，然后他们要在这一天忙进忙出做一些活动等等的。我超级有感的，因为我自己大学开始我就是在旅宿业打工，所以我可以理解那个房务员的心情。他们有一幕是服务人员要去打扫一个大小姐吧，还是大明星的房间的时候，他们跪在他的房间前面祈祷，她房间不要太乱。结果呢，一打开房间超乱，所以他们整个叹气。这我完全能理解，因为身为服务人员呢，我要在这边呼吁大家，拜托你，如果去住民宿、旅旅馆、饭店什么的。环卫员最不想看到的情景就是垃圾放满地、满山满谷，不收拾、不分类、不把垃圾放到垃圾桶里面去，厨余不放到垃圾桶里面去，把它放在外面晾干，干到长蚂蚁、长蟑螂、长,螂长老鼠。你觉得你住在这种环境，你会开心吗？拜托，如果我是客人的话，我绝对不会这样、欸。哎，并不是说因为我现在是环卫员的角度。所以我去住旅馆，我都会遵守这些规定。而是身为一个有礼貌、有品性的人，拜托你把东西放到垃圾桶里面，会很难吗？我真的不理解，不做垃圾分类，我这个还算可以理解，因为有些人就是。说自己会做垃圾分类，结果屁然根本不会做的那种人超多。为什么出余不放垃圾桶？这点我真的无法理解。你觉得你是来这边享受的，我可以理解这个心态。但是你身为一个有家教、有品性的人的话，你应该不会这样做吧？还是我自己期待太大？好，也许是我自己期待太多的问题。哎，无法无法，真的。然后拜托，也不要把。你湿毛巾放在床上，湿毛巾它水渗到保巾店里面，再渗到床垫，那张床就不能给下一个客人用嘞。我们还要这边拿吹风机吹湿掉地方，多耗时间呐、啊！那个时间都可以去扫另外一间房间的。真的很气，那些都不给我好好做分类，不好好丢垃圾的人们，好累哦！好抱怨完了。所以《有点天大饭店》呢，它是一部非常温馨的电影，它里面有非常多的角色。你也不用担心说你看不懂他是谁，他是谁，有点小小的错综复杂，但是是有趣的电影。有比较偏单纯性格的，也有一些很负责任态度的主管角色，还有一样是主管，但是他很心机，然后一直推卸责任的人也有。我刚刚说到很负责任的那位主管呢，他其实过去也是想要从事一些剧场工作，但是他的前妻呢一直希望他可以做其他工作，因为剧场养不活自己。结果几十年后吧，遇到他前妻的时候，他自己已经成为一个饭店主管级的人物，但是他又不想让自己的前妻知道他当时坚持做剧场工作，最后还是放弃跑来这边做主管。所以他就自己装成他是来领奖的，结果这个奖项呢，其实是他前妻现任老公获奖，然后要来颁奖，所以他前妻知道这个男主角他在装，但又不戳破他，看这就是一种自卑心态吧。里面可以看到超多人性的展现啊，我觉得是蛮棒的，而且剧情不会无聊，它故事非常紧凑，每一个画面都切得很好，而且脉脉相连。这个人可能跟那个人有关联，然后那个人跟跟那个人有关联，最后串起来的却是一个很丑的娃娃。那那个娃娃最后又回到自己主人的身上，剧情转折非常得意，是一部蛮好的电影，然后很温馨感人，所以很适合全家看，或是很适合在十二月三十一号这一天大家观看，非常对味。OK， 四部电影结束。然后我有点有点累了，过年还要工作，辛苦，辛苦。然后再抱怨一下，其实，在这么多的课程之后呢，我开始对我自己的人生有一点小怀疑：为什么要做这么多事情？有这么多课，有两个节目，然后自己又要去做一些呃帮别人做的事情。明显感受到，我这个学期，如果以学期来说，我这个学期一直在生存。我根本不是在生活，我现在都在为别人而活。教学就是为别人而活的一件事情，我不太喜欢。而且又在一个你要教很多人、很一个班级很多人的状况下，无法帮他们什么。美术课程是大家必须去读的，它是学校安排，它不能选修。所以来的人，他要不要学习？不要学习，他就会给你捣蛋。或是摆烂，这个时候你身为老师，如果你不做点什么，学校反而要质疑你。诶，这个学习环境已经不对了，然后台湾的教育的环境也不对，一直有很多要交的作业是老师要交给学校，啊，那种就很自私、很无聊，但是他们就想看到一个新事物。哎，如果再讲下去，我可能就没有工作了。为什么？就是这个环境不接受别人去批评指教嘛，你要大家去帮新生代。受教育，但你又不自己去看看这个环境有多糟，然后就一直想要迎合家长、迎合学生，避免掉很多是他们要负责的责任。反正教学有好有坏啦，但我还是比较喜欢教家教。所以如果有在台南的朋友们，你的学生、你的小朋友或是大人有兴趣想要做一些艺术活动。艺术简单的绘画，或是只是想学兴趣的，都可以来找我。不然我真的是快要被逼疯了，而且我真的不想教小朋友去画那些比赛的东西。所以，我如果新的学期，我应该会做蛮大的调整。希望可以啦，我不想要再被情绪勒索了。就是这样，新年新希望，希望自己身体健康、开心快乐。做自己真正想做又喜欢做的事情，不要再为了生存而生活着。以上是今天的《西游记》，就这样吧。那口哨吹什么呢？新年哦，来一首新年的。的 OK， 那就这样吧，祝大家新年快乐，也祝我自己快乐、开心一整年一万年。大家下一集《西游记》再见，让我们期待新的一年有不一样的展览，有不一样的心情来转换。也，可以介绍我新的工作也不错哦，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻《西游记》。